0: Iga inimene on looja. Tema elu ja looming sõltub ainult ja ainult tema enda mõtetest.
1: Tere armas kuulaja. Järgmine ruuperi saade on sinuaks valmis. Ja minu tänaseks saata külaliseks on sari ettevõtja, mitme globaalse ettevõtte omanik ning praktiline uniste. Ta on tulnud läbi tulest ja veest, üles kasvanud siis Venema okupatsioonitingimustes. Mugavust, et ta maagudus. See õpetas talle kõik dissipliini, sihikindlust, vastupidavust. Tema ettevõtted on läbi ajaloo tegelenud väga erinevate valdkondadega. Seal ulgas IT, reklaam, transport, ehitus, tööstus ja toidukaupade jae-hulgimük. Ja Loonud ka palju erinevaid tootmisettevõtteid reisinud läbi pea kogu maailma, elanud ja töötanud mitmes riigis. Tema hiljutisemad ettevõtmised on seotud looduslikku suhkurasendaja Stevjaga ning Eesti ja leiutajatega. Seda viimast ettevõtmist soovib kirjeldama fraas innovaatsioon ja tehnoloogia kogu inimkonna hüvanguks. See väekas mees ja looja on ei keegi muu kui Veiko Huuse. Tere Veiko! Tere Erki! Kui Veiko elulugu kuulata, siis võib pilt minna kirjuks ja teemasi, millest rääkida tundub, et on lõputult. Aga kui me arutasime Veikoga, et millest täna juttu võiks teha ja mis kõige rohkem kasu võiks inimestele tuua, siis jõudsime sellise teemani, et kuidas luua oma elu just sellisena nagu sina tahad. Ma tean, et Veikot on inspireerunud paljud Napoleon Hilli raamatud, millest ühte ma olen ise ka lugem, küll ingliskeeles. keeles, Ja kuulsem neist on mõtlemist muutes rikkaks. Napoleon Hill kirjutab just sellest mõtlemise mõjust meie reaalsusele. Ja tema kuulsem teos see, see samune valmis 20 aasta elutöö tulemusena, kus ta siis uuris ja intervjueeris ja jäljendas 500 rikkamat inimest usa saal. tolla ajal. Ja see traamatust on pärit ka citaat, mida inimõistus suudab välja mõelda ja panna end uskuma, seda suudab taga saavutada. Ja minu arust selle mõtte, et Eesti kehastus on veika huuse. Ja ma annangi nüüd sõnajärje sulle ja küsin sinu käest, et mis ajal Napoleon Hilli raamatud sinueni jõudsid ja kuidas need sinu elu muutsid?
0: Oh ja, väga väga häge sissivaatus. Täna on ma olen täitsa liigutatud et, võimas. Ja konkreetse Napoleon Hilli raamatuni jõudsin, mõtlemist muutus rikkaks jõudsin ma 2009 aasta. Siis oli käimas just maailmas suur majanduskriis, ja kus juures see kriis oli minu elus kolmas kriis üleelada. Nii et, et ma olen väga palju kriis üle ja olen eluse terve väga kiht. Ja 2009. aasta majanduskriisiga lõppes ka minu 40-aastane elutsükkel, mille jooksul ma sain väga, väga suured õppetunnid ja kogemused, mida täna üheski koolis ei õpetata. Ja ei ole inimest teis sellis, kes on kogenud sama, mida mina. Mind on maailmas üks ja mul on enda kogemused, eks ole. Nii et äh, nii nagu igal teisel elaval hingel siin maageral, nii on ka minul oma hing, oma teekond ja oma kogemused. Äh, raamat, see konkreetne raamat avas minu võimsa väe, mis muutis minu mõtlemist ja sain aru, et rikkus ei seisna ainult rahas. Ülim rikkus seisneb sinu mõtetes. Alates selle teadmise teadustamisest minu elu muutus täielikult ja avas tee esoteerikasse ja filosoofiasse. Ma hakkasin lugema raamatuid, kohtsin rohkelt teadlike inimestega ja sain aru, et elu on nimeline. Ja ainult mina olen oma mõtetega enda elulooja. looja. Mõtted... Ja tulemused sõltuvad aga keskkonnas sinu ümber. Miks inimesed on erinevad? Sest juba nende mõtlemine on erinev, kuna nad elavad erinevas keskkonnas. Eks ole? Kui kaheksa miljardit inimest elaksid kõik ühes ja samas ruumis ja keskkonnas, siis nad käituksid kõik ühtemoodi. Tundub loogilisena, eks ole? Kuna kaheksa miljardit inimest ei ole kõik koos ja ei sünni ühe sama isa ja ema poolt, Siis on need inimesed kõik erinevad. Tundub loogiline, eks ole? Ei saa eeldada, mitte kellelki et ta käitub või mõtleb sinuga sarnaselt. Tuleb rääkida ja veel veelkord rääkida, et saada aru, kusas inimene mõtleb. Rääkimine toob alati tulemuse, eeldamine toob alati probleeme, eks ole? <laughs> Mõteid kontrollib ja reguleerib keskkond. Enne ma mainis, et keskkond on väga oluline, aga see on väga huvitav. Keskkond on ka meediaruum, milles viibid. Loed meediakanaleid, vaatad televiisorit. See kõik mõjutab sinu mõtteid. Ja võta või jäta, targad inimesed teadlased teavad, et mõteid on võimalik kontrollida ja neid mõjutada. Mõtete manipuleerimisega on jõudnud täna nii kaugel, et maailmas eksisteerib viha, hirm, haigused, sõjad, vaesus konfliktid, ebavõrdsus. See on karm, karm reaasius. Ka tänane maailma rahasüsteem, seadused ja reeglid on loodud tegelikult ühe, kahe protsendi inimeste poolt, kes kuuluvad, ma arvan, et paljud teavad, mõni ei tea, vabamüürnaste ridadesse ja mingitesse usu või illuminaatid organisatsioonidesse, kelle eesmärk on kontrollida raha, võimu, 99% rahvastikust, kus just väikeses Eestis on 500 vabamürlast ja üle 200 ettevõttejuhi on seotud vabamürusega ja need ettevõtted on tiptegijad. Ja lihtne inimene mõtleb, et kuidas kellegil on kogu aeg raha ja pidevalt läheb jube hästi ja, ja kui on kriisisituatsioon, siis just nendele ettevõttedele konkreetselt visatakse toetusraasid. Aga tava inimene väike ja see mitte midagi. Ma arvan, et vastuse leidsid juba minu teksti eest. Miks on nii? Nii et mõtete manipuleerimisega on inimesed viidud unne, mis on täis valet. Ausus ja tõde seal ei eksisteeri. Enne 2009. aasta kriisi ma käisin mitmetel loengutel, seminaaridel, koolitustel. Nendel osalenud rääkisid rääksid isiklikest kogemustest ja raamatutest loetud infot edasi. Täna tean, et need loengud toetsisid vana maailma süsteem ehk pettust. Need ei kõnetanud juba siis mind, sest mul oli kogemusi kõnelejast alati rohkem ja mõttes vaidlasin kõnelajate üsna tihti vastu. Samuti oli mulle selge see, et kellelgi teise kogemuse tööta samamoodi sinu peal. Kõik inimesed on indiviidid. neil on konkreetne isikupärane energia ja hing sees. Need töötavad ainult tema peale, tema moodi. Minu jaoks on aja raiskamine kuulata mõnda kõnelejad, kes ütleb, et tema tegi nii ja tehki järgi ning saate oma tahtmise. Minu jaoks ei tööta. Raamatuid lugedes ja tarkade inimeste kohtudes jõudsin aru saamist, et iga inimene on looja. Tema elu ja looming sõltub ainult ja ainult tema enda mõtetest. Mõttes tekib impuls ja impuls paneb tegutsema. Me võime lugeda ja kuulata mitme inimese edu lugu, aga meie enda sees on olemas kõik need oskused ja riistad, et saavutada edu. Meie sees on südametunnistus ja igaüks peab mõtlema, kas tema mõte on õige ja loob elule positiivselt väärtust. Leia endas ülesse tunnistus. alusta sellest, et leia ülesse süda ja kuule seda. Mõni tea täna, kus pool see süda üldse on. Süda on siin vasakul pooleks ole. Nii et mina soovitan endale otsida treener, kes aitab sul need oskused ja tööriistad endasest üles otsida. Hea treener ja koolitaja ei ütle, mida sa pead tegema, vaid ta ütleb, kuidas sa võiksid mõelda ja katsedada, et saada oma tahe. Ta annab täiendavad tööriistad. Viimased 300 aastat on inimesi toidetud pettuste ja valedega. Selle aja jooksul on toodetud palju erinevad kooliprogramme, et kasvatada põllkonnad just pettist eesmärked ellu Ma Mul on täna väga otsekohe, nii et mõni inimene kindlasti, kes mind kuulab, kohku päratud, mida see veiku räägib nüüd. No nii on, see on minu arvamus ja minu, minu vaate elule. Manipuleeritakse inimeste mõtete tõega ja ajalooga. Tänapöö koolides lapsed õpivad raamatute ja õpetajate õpetuste järgi, mis on kellegi mõtete järgi välja töötatud ning mingi aeg tagasi. Ma ei tea, kui mis aeg nad on toodetud, need raamatud ja õpikud, aga need ei tööta ju sinu peal. Aeg on muutunud, inimesed on erinevad, infot võetakse vastu erinevalt, see ei tööta niimoodi. Lisaks... Tänane elutempo on nii kiire, et need asjad, mis juhtusid kümme aastat, näiteks öelda, et aasta pärast on asi uus, siis täna kui öeldakse sama asja öeldakse, et kuu ää pärast on uus asi, tegelikult on juba päeva pärast uus asi. Kõik muutub nii kiiresti. Ja meil on ikkagi kooliprogrammid vanad. Nii et äh, lapsed saavad kellegi teise vanad teadmised, aga see ei aita neid elus edukaks, edukas olema. Lapsed on vaja suunata õieti mõtlema, õpetama läbi loome, isemõtlemise ja praktika. See Napoleon Hilli raamat Mõtlemis muutus rikkaks võiks olla tegelikult esimese klassi kooslik kirjandus. Ja vanematele samuti, kui lapsed kooli lähevad. Mina paneks lapsevanemad samamoodi raamatud lugema, mida lapsed loevad. Sinu küsimusele kokkuvõtte vastus oleks siis selline, et sinu elu on täpselt selline, millised on sinu mõtted ja sind
1: ümbritseb keskkond. Sa puudutasid seal väga palju siit teemasid, üks, mis nagu kohe tugevamalt kõrva jäi, sest ma olen ise just sellest värskest kooli pingist tulnud. On ja sina saad süüdistada veel seda, et oh, Venema okupatsiooni on ja seal õppisin käinud punast asja, siis mida, mina, ma just kui pidin sinimust valget õppima, aga noh, mida ma seal õppisin? No, ma, ma muidugi pärast keskkooli lõppu, ma nagu süvenesin teemasse ja ma jõudsis, no, Mulle setcode rääkis sellest, valgustus seda põhimõtteliselt, et milleks kool on ja kuidas kool loodi ja millal kool loodi ja milleks. Ja kool loodigi nagu siis, kui tehased tekkisid, oli vaja inimesi treenida, kes tehastest tööd teeksid. Ei olnud nagu mingid muud eesmärki, oli lihtsalt vaja harjutada, et see 9-5, ni no, vanemad olid tööl, lapsed oli vaja kuskil panna. Ja siis juba harjutamegi need töölised, treenime välja. Ja see oligi nagu, kooli. Põhimõtteliselt see ongi üks eesmärk. See, kuidas me selle vormistame kõik need raamatud ja kõik need ained, ja kõik, see on see, et nagu, kõigi nagu läbi ei näeks sellest otsaselt. Ja nüüd me oleme jõudnud ajastusse, kus ma võtan selle, selle asja kätte. Okei, ma öelda, okei, meil võib elektrikatkestus olla, meil peab olema mingi paasüsteem kuhu kukkuda, enju. aga nagu 99% ajast on meil see kätte saada. Nii et miks me ei õppi nagu täiesti uut moodi, nagu asju lahendama ja keskkonda looma ja kõik need asjad, millest rääksin. Järgmine küsimus võib olla, sa rääksid, et esoteerikasse jõudsid ka, et kas sul on seal teemas nagu, mingi raamatud ka inspireerinud või, või, või mis raamatud sind veel on inspireerinud? No,
0: ma, olen, jaa, ma olen tegelikult lugenud palju raamatuid ja loen jätkuvalt palju raamatuid aga mul on siin äh, minevikust on väga puudutanud selline raamat veel Napoleon Hilli Sules nagu saatanud paljastades ja Ja see on tõsiselt hea raamat. Mina oma 50 aasta kogemuse juures olin kogenud ja kogen täna ka väga palju sellised situatsioone, kus ma olen selskonnas sahtanatega ja teen juba vahet inimestel, kes on energeetiselt puhtad ja kes mitte ja siis ma vaatan, et kas seda inimest on võimalik puhastada või mitte, nii et, et Tegelikult kui selle saatanud paljast raamatu läbi loete, siis te tegelikult saate ise ka nii targaks ja kogenuks, et te juba teete juba vahet, kes on saatanud, kes mitte. Et see on väga hea raamat, mida kindlasti ta soovitan ka teistel lugeda. Teine ülimalt hea raamat on John Maxwelli raamat üheskoos võidukaks. See, on, see raamat räägib suhtlemisoskuse jõust Elus saavad protsessid alguse mõtlemisest, eks ole? Ja mõtte realiseerimise kütuseks on suhtlemine. Ilma kommunikaatsioonita ei toimu elus mitte midagi. Isegi lapsi sünni ilma kommunikaatsioonisest sa pead ju mees peab naisele ettepaneku tegema, et ma armastan sind ja palun abi ellu ja teeme lapsi, eks ole? Hakkab kommunikaatsioon, kõik hakkab protsessid pihta. Suhtlemine on nagu kütus automootorisse. Kui paned bensiinimootoriga autosse kütust siis see auto ei sõida. Seega suhtlemine peab olema õige. Mina oma koolitustel õpetan inimesi suhtlema ja kuulama. Kuulama on teine oluline asi. Kui sinu elu sõltub mõtlemisest, siis sinu tegevuste edu sõltub suhtlemis oskusest, mis sisaldab õiget kuulamist. Nii lihtnes ongi. Ma olen kokku puutunud paljude inimeste, kes ei oska kuulata, aga nad on väga profit kuulmises. Saad aru, kuulamine ja kuulmine. Need on kaks eri asja. Kuulamisel sa oled ühel lainel, kuuled mida räägitakse. Kuulmine, aga mingi mõmim sinu jaoks kellegi suust ja sa oled mõtetes mujal. Üsna tihti sellised inimesed, kes kuulata ei oska, segavad teise inimese jutule vahel. Kuulamine on suhtlemise oskus üks olulisemaid tugisambaid. Kuula alati lõpuni välja ja tee ikka oma moodi. Ja kolmas äh, oluline raamat, mis mind alles hiljuti, ma lugesin seda, see oli koolin Sisson sisemine ärkamine. Ja see on just tänapäevane raamat, kus maailm on külvatud täis hirme. See annab väga head tööristad, kuidas hirmudest vabaneda. Kõige suuremad hirmud on inimesel. Mis asjad surmahirm, hirm, vaesuse hirm, hirm, armastuse puudumisehirm. Hirme on tegelikult väga palju. Mina ütlen kindlad sulle, surma ei ole mõtet karta, sest sinu hing elab edasi, kui sinu keha täna on surnud. Su hing läheb lihtsalt teise kehasse, aga kurbas on see, et see hing Hingel on mälu ära kustutud nii et see hing ei mäleta, mis ta eelmises elus tegi. Nii et pole mõte, suurma surma karta, sa elad edasi. Kogu aeg sulle elad, su hing elab igavesti. Mina ei karda midagi ja, ja mind on aidanud üks lihtne arjutus seal juures, kus juures on väga hea arjutus. Ma räägin selle arjutuse ära. Iga üks võib seda proovida. Proovi sinagi teha seda kolm korda päevas. Või ka siis teha, kui on väga pingeline hetk elus, Hingad, no see on sõike ingamise aga tegelikult see ei ole sunnitud, kontrollitud hingamine. See võib teha ommikul lõunalõhtul. Istu raulikus kohas sules silmad ja hinga lihtsalt tavalist hingamist sisse välja nina kaudu korda Lihtsalt hingad. Automaatset hingamist, mis sa igapäevaselt teed. Neli korda nina kaudu sisse välja, tavaline hingamine. Ja viies kord hingad sügavalt sisse nina kaudu. Oh, ja kõva ääselt ohkega välja, nii et seda hinguist püüda teha üksilis mõni vaatavselt lolliks näite aast. ja teed seda nelikorda niimoodi, nelikorda sisse välja ja viies kord hingad sügal sisse ohkega välja. Nüüd sama aegselt, kui sa hingad niimoodi neli korda raavulikult sisse välja, siis keskendu oma hingamisele, ta seda, kuidas sul kõh paisub või rind paisub ja kui sa ohkega välja hingad, siis Lase kõigel sellel hirmul ja jamal minna, mis sul päevaga kogunud selle ohkega välja, oh, mine välja ja jumal tänatuse välja läksid. Siuke tunne, eks ole. Ja nüüd, kui sa selle hingamise ära teinud, istu lõvestunud edasi ja nüüd kutsu see eh, situatsioon või hirm, mis sulle tekitas mingit asi, mingi asi tekitas hirmu. Kutsu see enda juurde. Ja et pea koos oled maha. Kutsu see hirm tagasi. Ja küsi hirmu käest niimoodi mõttes, silmad kinni mõttes. Hirm, miks sa mind hirmutad? Mis on sinu ülesanne? Mis on sinu eesmärk? Mis sa teha tahad? Ja nüüd on hea, see on nagu lastele ka, et kui see hirm sulle ei vasta ja kui see hirm sind ära ei tapa sellel hetkel nüüd kohe, siis kas on tegemist hirmuga? Ütle mulle, et ei ole hirmuga. Kui hirm ei reageeri sulle sinu sees, Ja ta ei võta ka midagi kuri tegeliku ette sinuga. Järelikult seda hirmu ei ole olemas. Ehk me kardame mitte midagi. Täpselt. Me kardame mitte midagi. See tähendab seda, miks inimesed kardavad, kui see ei ole elu ohtlik ja kui ta ei suhtle sinuga. Seda ei ole olemas. On ju lihtne ju. Ja kui sa seda sisendad endale, et hirmu ei ole olemas, on lihtsalt minu mõte, et ma teen mingist asjast hirmu. Mida mina soovitan teha on see, et Ära kunagi lase, kui mingi hirmu tunne tuleb, ära lase, ära surutada maha, ära hakka mõtle millegi muule, ära hakka otsima uut tegevust. Vaid olegi nüüd selle hirmuga kahe kesi ja küsida käest alati, miks sa oled, miks sa tulid, mis sa tahad. Ja nüüd, kui ta ei vasta ja midagi ette ei võta hirm, siis teda ei ole olemas. Ja defineeri samal hetkel hirm ümber situatsiooniks. Saad aru, jah? Hirm tuli, a see on situatsioon, see ei ole hirm. Defineeri, ära defineeri seda, kui hirmuks või probleemiks. Sul on situatsioon, mis sulle ei meeldi ja see vajab lahendamist. Eks ole? Mõtle situatsiooni algallikale, kus te alguse sai ja likvideeri või korraste sellikas. Nii lihtnes ongi. Nii et jõuame selle esimese punkti, nii kui me et, et, et mõtlemist muutes rikkaks või kuidas mõtlem muudab see elu, et tegelikult kõik on mõttes kinni, me lihtsalt mõtleme asja hirmuks, ei ole mõtet. ma öelki situatsiooniks, see tuleb lahendada ja kõik on
1: lahendada no sellest hirmust räägib ta nagu ka seal raamatus et just ongi need hirmud tapavad need unistused põhimõtteliselt absoluutselt
0: ma tahan veel hirmu öelda niimoodi, et siin on et hirmud nõrgestavad siin igas mõttes see on absoluutselt, see nõrgestab siin ja kui Kui sa pirtsutad ja oled pidevalt hirmudes, siis miks elu, elul on vaja pirtsakaid ja hirmunud lambukesid Hirmudes inimesed on nõrgad ja vastuvõtlikud igasugusele selle halvale. Nad on nii hea saaks saatanatele. Mina nimetan saatanadeks inimesi või olended, kes kasutavad nõrku ja hirmunud inimesi enda kasuks ära. Nii et, et selle pärast ongi, et saatanad on väga palju meie ümber. Et, Et nii see on, et ma olen kümne aasta jooksul, viimas kümne aasta jooksul jooksul, palju raamatud ja suuenud väga tarkade inimestega ja 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 ma olen väga, väga rahul. Ma
1: olen väga koenud nii, et, et õppin edasi. Praegu on nagu ajakohane ja asjakohane on see, et no, hirmutatakse ju nüüd nagu eriti intensiivselt selles mõttes, et mitte, et see kogu aeg on nagu olnud, et hirm nagu müüb ja no, kõik asjad on et nagu seda, No, põlis rahvastel no näiteks võtame põlisameeriklastel, neil on nagu selline hirmuga tegelemise praktikat. Nagu kui meie lähme kehalise kasvatusse, teeme kätte kõverduse, siis nad põhimõtteliselt seisavad hirmuga silmid siin. Noh, kõik võib-olla nad kasutavad mind samuvõtted, muudavad selle situatsiooniks ja mõistavad, et see on nagu peas. Aga nagu, kui seda praktikat ei ole all, kui see ei ole nagu, ütleme siis, vaimseid kätte kõverduseid ainud, siis on ju tegelikult see, mis sa räägid, See on nagu teoorias on lihtne ongi et, et me räägime kuidas teoorias kategooriad teha Kümne minutiga ma arun räägid ära kuidas maailma parimad kategooriad teha aga praktikat kui ei ole siis võibolla võib-olla see reptiilaju või ma ei tea, mis osa täpselt selle hirmuest nagu vastutab see lihtsalt ei ole nagu sinu kontrollial või õigetesse programmidesse noh, sinu poolt loodud programmidesse nagu kirjutatud et võib -olla Nagu veel, no, ma arvan, et see hirmu teema on nagu oluline, et mis, mis nagu no, kuidas nagu selle, noh, ütleme siis, ütleme siis veel, eri olukorra hirmu maandamistehnika, mis, mis sa ise kasutasid, mis, mis sa nägid, mis toimisid nagu just sinul endal ja võib-olla sinu lähedastel või teistel. Tegelikult ongi see, see sama see lihtne hirmkamise arjutus. Täpselt see töötabki väga
0: hästi, et sa istud lihtsalt maha ja ja hakkad suhtlema ise endaga, suhtled oma hingega, oma südamega ja, ja, ja kui sa hakkad oma hirmuga suhtlema, siis nagu ma ühe korra mainisin ka, et, et sa eeldad, et keegi teab ja asjad lahenevad. Tegelikult ei ole nii, hakka rääkima, Rääkimine annab tulemuse. Ehk kui sa suhtled ka hirmuga, see lahendab kõik asjad. See on, see on nii lihtne, et räägi
1: on tulemus, eeldad on probleem. Nii et, et alati tuleb rääkida, tegutseda. Võibolla järgmistel radadel rääksime nendest sellest eluloome alustaladest juba rääksime, et, et võib olla äh, kui inimene nüüd on otsustanud, teinud mingi sisemise tugeva otsuse, et ma tahan luua võt, sellist eluaine. Aga praegu on siin kõik mõll käib, võibolla mingi perekondlikud raamad või mis iganest praegu sellel hetkel on. Et kuidas siis nagu tunda ära see õige hetk, millal tegutseda või on alati õige hetk, et tegutseda alati peaks nagu oma visiooni ja oma elu iselooma või kuidas sa, see, mida, kuidas sa seda kommenteerid?
0: Jaa, hea küsimuse, See õige hetk võib olla iga hetk. Et... <laughs> Et kõik inimesed on loojad, aga väga vähesed on suudselt midagi suurt looma ja, ja et ei ole olemas sellist valemit, et kõik saavad elada luksuslikku rikast külluses elu, et, et igal inimesel on mingi elu elueesmärk ja, ja nad, ta peab midagi tegema selleks, et ta peab midagi mingi väärtuse andma, et ta saaks ise vastu sama palju väärtust, et päris nii ei ole, et kaalukaus on pole kaldus. Et koristaja on väga vajalik töötaja, aga kas lapiga põrandab esimene on suur looming, aga siiski ka tema looja, sest ta loob puhtust, eks ole? Ja suurem massi inimesi osalevad kellegi loomingu arengu või protsessis, aga nad ikkagi on loojad. Näiteks keegi on loonud tervislikku toidu tootmise ja palkab sinna töötajad ja need töötajad on selle loomingu arengu osaliselt aga nad ei ole ise loonud seda tootmist. Nende töötade looming on selle protsessiga seotud ja nende looming aitab arengule kaasa. Müügimehed näiteks müüvad seda tervise toodet kasutatus enda loodud müügiprotsessi ja taktikat. Nii et looja on ka see, kes oma kodus kodu aeda kaunistab või loob lille peenra iluse, et, et samas, kas ta täidab suuremat eesmärki või väiksemat eesmärki. Minu, minu esimene elueesmärk Nii nimetatud, tekis 10 juba ja andis sellele, kui ma ei saanud oma 10 aasta sünnipäevaks jalplatast ja pidin jala edasi koolis käima iga päev 10 kilometrit, sest ma elasin maal metsas ja kool oli 5 kilometri kaugus, nii et 5 kilometrit, kool viis kilometrit tagasi. Vahest ka käima päevas 20-30 kilometrit, sest ma käisin ka trennis ja, ja pidin kooli kõrvalt tööl käima, sest minu ema taskuraha ei annud Ja ma pidin varakud ise juba tööl käima raha Ja minu eesmärk kümnendaks eluaastas tuli see, et kui ma jalgratses saanud, et tulevikus ma olen ärimees ja minu äritegevused garanteerivad mulle muretu elu ja ma saan osta kõike, mis ma tahan. Nii et see tuli minu kümne kuna mu ema käis palga tööl ja tegi veel lisatööd, siis kümne aastas saan aru, et Kui palgatööga ei saa osta lapsele jalgratast, no siis palgatööga rikkaks ei saa. Seega taad või taha mul pole mingit tead, mis selle kohta kümne aastas õtsin, et mina palgatööd elust tegema äkka, sest see rikkus laual ei too ja pidin saama ettevõtteks Olen tänaseks juhtinud mitmed ettevõtteid ja esimese ettevõtte tegin 1991. aastal, kui Eesti sai uuesti taas vabaks. Ja, ma ei ole palga tööd teinud, ja ma olen loonud rahvusväes ettevõtteid mitmeid. Olen tänagi mitme ettevõtte omanik, ja tänaseks olen ka investor ja ka koolitaja. Nii et ma olen suhteliselt palju teha ja teinud ka, saan ka aru, et loo loojal ja loojal on vahe. Et sa võid olla oma elu looja tehes midagi sellist, mis toidab ära su pere ja oled elad rahuliku elu ka sinu eesmärk kas sinu eesmärk on luua midagi suurt, mis oleks kasulik suuremal inimeste grupile või kogu ühiskonnale maagerale, siis, siis see õige hetk võib tulla samuti igal ajal Minule tuli see hetk, et midagi ühiskonnale luua 2009. aasta majanduskriisi ajal, kui otsustasin luua sellise elu, et meil ei ole sõdu, pingeid, rikkaid, vaeseid, haigusi, keerulisi seadusi ja reegleid, Et, et selline elu, kus inimesed on elavana sama vabad ja võrdsed kui surnuna. Nii et ma tahan luua harmoonilist elu, kus elu käib inimeste südame tunnistuse ja loodusseadust järgi. Et see otsus tuli sellepärast, et ma sain aru maailma valitsevas süsteemist, mis ei lase 99% elanikonnast kergelt rikastuda ja olla vabad. Tänane maailmakord on vale ja valet täis. Ma on üksi pangandus ja kogu see rahasüsteem on õhu ja võlgade peal üles ehitatud. Inimese algirjas luuakse raha. Väärtuse looja on ju inimene. Ilma inimesed ei ole rahalega kullal hinda. Mitte miski ei oma hindega väärtus, kui inimene seda ei puuduta. Sain aru, et maailma valitsevad jõutevad kõik selleks, et suur osa inimesest on orjastatud ja kontrollial ja need ei tohi teada rohkem koolisprogrammid õpetavad. Kooliprogrammid Õpetavad eksisteerima, mitte elama. Ma arvan, et nõus sellega. Internet on tore ja tehnoloogiline lahendus. Aga ta on kaasa toonud katastroofi. Ma aata, mis tehakse kommentaariumites, hävitatakse inimeste elu, pedofiil ja kõik seda asjad, kõik lapsed on suured saak. Investeeritakse miljardeid tehnoloogiatesse, mis on pigem inimese ja looduse vaenulik, mitte sõbralik. Minule see maailma korda meeldib. Näedage mulle täna inimes, kes on ausalt õnnelik. Kui oled oma eesmärgis kindel, siis sellega tuleb kogu aeg tegeleda ilma hirmudeta. Mina loon uut elu kogu ühiskonna jaoks. Selle pärast julgen ma ennast nimetada kavalikult loojaks.
1: Ma nõustun, või nagu ma ühtin selle sama viimase fraasiga, et ma loon. Ma loon kõik, mida ma loon, see on kõik, kõik kogu inimkonna kogu planeedi hüvanguks. Et... Ja võibolla võib tuleme nagu sinna juurde, et... Millest sa maa usun, kuidas see maailm hakkab päriselt muutuma ja see on see, millest sa nagu väga tugevat puudutad, mida sa nagu kehastad. Sa ilmselt tead seda law diffusion, mis on siis see, et on need varajased, need hullud on ju 1,4% kes uurivad üks kõik mida ja siis nemad nagu seletavad nendele varajastele adopteerijatele ja siis sealt edasi läheb massidesse. Siis ma mõtlen, et need kes nendele esimestele hullud, esimesed hullud, ma näen nagu, et need on suuresti ettevõtjad, kes hakkavad mingi praktilist väärtust, et nagu tegema mõtlengi, see tuli nagu selle Steevjaga, turule ja teadvustad lihtsalt kogu seda suhkru teemat, et meil on vaja sellised nii noh, katselaboris öeldakse, et hullud hiired, aga põhimõtteliselt julgeid ettevõtjad, praktilisi, võib-olla võib ettevõtja veel laiemas mõttes, neid, kes te annavad nagu, praktilise väärtuse nendele asjadele, Ja siis ma nagu võibolla tahangi, nagu, noh, võibolla see kõne inspireerib ka kedagi veel julgemalt nagu looma, et kui ta on mingis äri valdkonnas, aga tegelikult südames vaata, tunneb täiesti teist, tahab luua tegelikult kogu ühiskonna kogu inimkonna heaks, et siis ta oleks julgust vahetada seda valdkonda, võtta oma teadmised, oma need kuldsed tööriistad kaasa ja panna see nagu uude rakesse. Et see on nagu, mis ma näen, näen mis on nagu puudud, et meil on need mõtlejad ja filosoofid ja võib-olla ka spirituaalsed juhid ja mis... No, nagu... Need on nagu olemas, aga see ei lähe nagu edasi järgmisse kategooriasse. Aga võib-olla järgmine küsimus, et mis on peamised ämbrid, mida sa just selle reaalsusloomega oled kolistanud? Ja mis sa nagu oled nendest õppinud ja mis siis valesti läks? Ma hinga nüüd sõgal sisse. Oh, jah, jah. Et, nii nimetatud
0: ämbrid ehk jutumärkides halbu kogemusi on olnud piisavalt, ja need on mind õpetanud rohkem kui kooli, lühikursused või õnnestunud ettevõtmised. Miks jutumärkides halbu kogemusi, sest ei ole olemas halba ja head kogemust? On kogemus lihtsalt, sest nii nimetatud halb kogemus sisaldab alati head ja vastupidi, sest kui mingi asi juhtub, siis tuleb vaadata see halva juures, et miks ta juhtus ja. Tegelikult jumal tänatud, et juhtus just nüüd, sellel hetkel, sest et näed, nüüd ma pääsin veel selle võimaluse ja nüüd on võimalus võtta seda nüüd teha. No, Tegelikult igal halval on hea pool, igal heal hea on halb pool. Nüüd sellest ei tasugi ennast stressi jääda nimetada, et see oli nüüd halb kogemus. See on hea kogemus, lihtsalt on kogemus. Et Ettevõtmisest ma tegin nii, nii nimetatud jälle vigu, sest ettevõtlust ja kuidas raha töötab ei õpetatud, ei keskkoolis ega ülikoolis minu ajal, ja Ja kui ma 20 aastat oma elu iseseisvalt elama hakkasin, siis no, ei olnud ka kuskilt seda lugedaga õppida, sest Eesti alles sai vabaks ja me piigid alles avati. Muidu olime okupatsioonise suletud maailmaseks ole. Ka mu ema ei osanud mind õpetada, sest teda ei olnud õpetatud ning aega ja olukord oli teistsugune. Ma sain oma õppetunnid praktiseerides. Mul ei olnud kaotada mitte midagi, aga võita oli väga palju ja... Ma olen tänulik, et ma julgesin tegutseda vaatamata oma puudulikele teadmistele. Mul oli suur tahe tõestada ise endale, et ma saan hakkama üks kõik, mis hinna eest. Minu lapsepõõlve kasvatus oli juba selline, et ma pidin tegema kõik tööd, mis kästi teha ja tulemus pidi olema hea. Nii nagu minu maalustreener ütles, et ei ole olemas kaotust, on halb tulemus ja seda saab alati parandada. Et minul ei olnud ka rikast perega toetust. Ma alusin 1991 aasta nullist ettevõtlusega tühjad taskud. Lisaks oli mul ühe aastane laps juba ja naine. Ma olin abielus. Täna mul on kaks last ja ma olen juba vanaisa kahekordne. Nii et ma olen õnnelik inimene. Tõesti ma olen väga õnnelik inimene. Miks? Sest tänu minu kogemustele ja julgusele olen täna see, kes ma olen. Ma olen rahvusvalen ettevõtja, investore ja, ja koolitaja. Ma julgen täna kinnitada kindlad, et ma isikult ei tea Eestis ühtegi sellist koolitajat, kellel on reaalselt nii rikkalik praktiline ettevõtluskogemus, elukogemus kui minul. See on küll enese kiitmine, aga võtava jäta, nii see on. Samuti ma olen väljaspool Eestit enamus koolituse teinud suurtel lavadel olnud mitmes riigis ja ma ei ole veel kohanud ka väljaspool Eestit sellist koolitajat, selliste kogemustega, kes on ühes pisikeses väike riigis vaesusest ennast ülesse töötanud sellise kooliga. Ma ei ole kohanud, kindlasti kuskil on, aga mina ei ole vaata, ma ei ole näinud neid inimesi. Ma kasvasin vene okupatsiooni ajal, kus puudus internet, vaba ettevõtlus ja välismaine kirjandus. Koolis õpetati valet, ebavahelike teadmisi, kodus valitses mul range dessipliin, pidin ise leidma, iga töö sai tehtud. Meil oli koduloomad, metsas pidime ise puid tegema, käsisaajakirvega, põllutööd kõik tegema. Ma kudusin ise sokid, ma tikisin ise patju. Ei ole tööd, mida ma teha ei oska. Anna täna võtta internet ära noortelt. Nad teevad enesetapu, sest nad ei oska ilma YouTube ja sotsiaalmeedia kanad enam elada. Nad ei tea, mis elu on. Et, ähm, ma olen elanud üle tohutu tehnoloogilise maailmasliku ja poliitsiselt muudatused nii Eestis kui kogu maailmas. Ma olen õppinud ja kogenud seda, mida isegi täna kooliselt ei õpetata ja kulustele räägita. Ma olen õnnelik, et mul on rikkalikud teadmised ja kogemused. Ettevõtlusel on olnud 30 aastat ja selle aaja jooksul jõudsin teadmisele, et ausab palga tööga rikkaks ei saa ja täna maailma valitseb rahasüsteem ja valitsuste poliitika toetab ainult konkreetselt eliiti ja rikkast ambitsioone. See tuleb ära muuta, see tuleb konkreetselt kohe ära muuta, Inimesed peavad olema võrdsed, vabad ja kõigil peab olema võrdsed võimaluseda õigus täisväärtsuslikule elule. Täna võin öelda, et minu jaoks ei ole valetega õiget, ei ole negatiivsetega positiivset. Minu jaoks on see, mis on nüüd ja praegu ilma hinnanguid andmata. Kõik siin elus on täpselt nii nagu on ja olema peal. Miks üldse inimesed annavad hinnanguid, et see on õige ja see on vale, see on positiivne ja see on negatiivne? Kes neid tellis need hinnangud ja milliste kogemuste või teadmiste põhjal nad hindavad ja kommenteerivad, kritiseerivad teisi? Kes nad on sellised? Miks, eh, miks neil, kes neil andis ülima õiguse neil küsimata eh, hinnata või kommenteerida? Kui minul küsitakse arvamust või hinnangud, siis ma ka seda teen. Niisama ma ei hakka neid andma ja kommenteerima. Kunagi ma olin kinni minevikus ja teiste arvamustes mis takistas mul teha asju olevikus. Kunagi ma olin kinni unistustes ja tulevikus, mis tekitas minus rahulolematustes stressi, et miks mina ei saa ja teistel õnnestub. Täna ma olen siin ja praegu olevikus ja mul ei ole stressi ja mul kõik õnnestub. Ma teen iga päev täpselt nii palju kui on võimalik ja vajalik. Ma ei tee rohkem ega vähem. Ma täna armastan ennast rohkem kui kunagi varem. Ja ma saan armastust juurde rohkem kui kunagi varem. Sa saad seda, mida sa tahad, kui õieti küsid. Sinu küsimusele vastus selline, et, et minu ämbrid on mind targemaks, on teinud mind targemaks, kogenumaks, tugevamaks ja valesti ma ei ole elus mitte midagi teinud. Tava inimese mõtles, järgi valesti tehtud asi on minu jaoks eksam elukoolis, mis tuli uuesti sooritada. Minu elu ongi
1: täis eksamid ja õppimist. Mm -hmm. Väga eluterve suhtumine, väga nagu selline. Äh, nagu ei demotiveeri iseennast. Äh, sa rääksid ka sellest, et sa oled äh, õnnelik, aga selles eelmises küsimuses sa vastasid, et näita mulle inimest, kes ei ole õnnelik. Et ma ma, 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 ma nagu ise tajusin ära, et sa räägid nagu natukene erinevatest valdkondadest. Ma võib olla täiendaks omapoolt, ma olen seismised ka nagu, nii õnnelik, kui ma praegu täna suudan olla. Kui ma ei lähe kellegi teise nii-öelda, põhimõtteliselt ei, lähe, ei hakka tunnetama, kuidas teised inimesed praegu nagu kes nelga tunneb ja kes sõjas praegu sureb Aga öö, lihtne Afrika filosoofia, ma saan olla õnnelik siis, kui kõik minu ümber on õnnelikud. Vaata milline nagu lähenemine versus siis see individualism on, et ma olen õnnelik teiste arvelt, et kui me, meile tuleks see ühiskonda nagu see, et Ale, ale siis saame on olla pärised õnnelik, kõik mu ümber on õnnelikud. Siis nagu ma arvan, et see hakkaks see väga, väga kiirelt sinna just, et need, kellel on, need hakkaksid kohe ju otsima võimalusi teisi nagu üles tõsta ja aidata. Ja, et kui, ja. Aga me keskkonnast juba rääkisime, sellesse nagu väga, väga pikalt nagu rääkisid. Võib-olla Räheme siis nii-öelda tulevikumaailma, unistuste maailma täiesti, et, et nüüd on valge leht on ette tõmmatud. Ja mõtled juba, et mida kõike saab teha, ainult me lahendame selle finansprobleemi ära, ainult me lahendame selle maailmakorra ära. Et mis on siis need reaalsed uued avastamata või veel aastamist ootavad, nii-öelda leiutised või teadmised või, või või uued nagu lahendused, millest sina unistad või mida sina uurid või milles sina nagu, mis sinu nagu selle sisemise kire käima paneb? Ma olen,
0: ma olen täitsa ette kujutanud seda elu, millises elus mina tahan elada, millis elu peaks ümber ringi olema. Ja ma mõtlen tõepoolest elule, kus on harmoonia õnn, armastus, küllus, rahu, rikkus, elu on südame tunnistuse ja loodusseaduse või universumi seaduste järgi. Ehk mis on südame tunnistuse järgi elamine on see, et, et inimesed on ausad, et äh, ongi lihtsalt ei ole mingit paperiga seaduste tööd lihtsalt. Kui mina lepin sinuga kokku, et ergi, et äh, ma tulen omme sinu 10 ruumi puid ära, siis ma tulen ja teen selle ära, mitte ei otsi vabandusi, et miks ma ei saaks tulla, sest tuli mingi muues ette. Et see ongi see, et südame tunnistus, kui sa oled annud lubaduse et sa selle viid ellu ilma igusest pahandusteta. Et seda kõike mina nüüd loongi ja mina, ma olen juba ette kujunud, milline see elu on. Et inimesed on kõik õnnelikud, meil ei olegi negatiivsed, mitte midagi meil ole. Inimesed annavad igapäev mingi aja öö, oma mingi, mingi, peri, mingi aja, no tund aega igas päevast sellele ühiskonnale, kogukonnale ja see kogukond garanteerib. Et see inimene ei pea mõtlema, kas tal on pesikütte, peavari, toit. See, 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 see maa, kus ta elab, see annabki kõik tale selle. Et ei ole raha, ei ole mingit arvelnusvahendid lihtsalt. Me kõik tegutseme südame tunnistus, me teame, et me peame midagi tegema, et saaks midagi vastu. Et, et nii see töötabki. Inimesed on kõik häpid. No, iga üks võib luga, lubada endale. Mina kujutan ette, et kui inimesel on kõik olemas, siis ta tegelikult ei tahagi seda kõike. Seda rohkem inimesed sukelduud oma hinge ja vaimu maailma. Et, et olen leiutajatega ja teadlikke ärganud inimesed aktiivselt töötanud oma viimased kolm aastat ja tean, et kõik on võimalik. Absoluutselt kõik on võimalik. Lihtsalt meil peab olema rohkem sellised inimesi, kes, kes usuvad ja tahavad seda teha. Näiteks tänaseks oleme leiutajatega loonud sellise tehnoloogilise lahenduse, mis lahendab kiirelt metsa tulekahju ja loodusreostused. Hetkel lihtsalt tambitakse vett ja metsad ikka põlevad maha, majad põlevad maha ja tuletõrjud saab surma mis iganes. Meil on täna tehnoloogia laual, mis ilma inim ohriteta ja kiiresti fikseerib äh, lahendab täna tulekahjud ja ka nafta naftaõlireostused mis iganes kõik asjad kiirelt hetkega. Et, äh, oluline ongi et äh, alustame looduse päästmisest ja taastamisest Sest loodus annab neile elu, toit, õhk, vesi, energie. See on elu alus. Järgmisena me loome ausa ja võrdse ühiskonna, kus inimesed on kõik võrdsed vabad ja saavad endale kõike lubada. Kunagi inimajalus oli selline elu olemas, kui Egiptuses valitses Vaaro Amenhotep IV. Ka kreeka filosof Pythagoras tõestas, et vaimsusele toetuv riigisüsteem on väga edukas. Pütaagoruse teadmisi kasutage tänapäeval väga palju. Minu ja minu kaasmõtle tahe on äratada paljud inimesed sellest petlikust unesse tuua nad reaalsesse vaimu ja hinge maailma. Mida rohkem ärganud inimese on, seda rohkem parasiite hävineb ja igasugused muud halvad olendid ja tegelast kaavad. Mida tugevam on inimese vaim, hingi seda vähem on meil pingeid, haiguseid ja
1: ebakela. Nii see on? Täitsa nõus, täitsa nõus. Praktilised unistajad on need, kes on meie elu siin pidevalt edasi liigutanud ja need praktilisi unistajad julgeid hea südamlikku, südamega kooskõlas ja loodusseadusega kooskõlas olevaid praktilisi unistajad on meil julgesti juurde vaja. Lõpetuseks, ma vaatan siin meil, on, oleme siin juba päris hästi rääkinud, et me lõpetuseks küsin saate sellise, et sellise avatud otsaga küsimused, kus võib Põhimõtteliselt võib see üks kuhu viia. Aga mis on sinu viimas aja positiivne või sügav taipamine ja mida sa soovid vaatajatega jagada?
0: See on, see on väga hea küsimus ja täiesti ajakohane. Ja, ja ma ütlegi konkreetselt, mis on väga oluline ka tänapäeval, et saa parimaks sõbraks oma hingega ja ole aus enda suhtes. Täna on ausus defitsiit absoluutselt igas elu valdkonnas ja inimestes endas. Inimesed peavad ausaks hakkama. Et maailma elu muuta elamiskõlbulikuks, siis peame muutma kõigepealt ise ennast. Kui sa unustad oma hinge, sai suhtle temaga, siis võtab keegi teine sinu hinge üle kontrolli ja see muutud kellegi käsu täitjaks ja sai ei ela enda elu enam. Hakka suhtlema oma hingega. Hakka ausaks enda suhtes. Mida rohkem inimesi seda teevad, seda rohkem elu paremaks muutub, ja maailmas kaob ära valetamine, hirmutamine, manipulatsioon, vägivald, orjastamine. Armasta ennast ja suhtlema hingega.
1: Mina tänan siit Ma tänan sind. Need on väga head, väga meeldiv oli sinuga vestelda. Ja ma loodan, et ka kuulajad leiavad sellest mingit väärtust. Ja aitäh, sulle saates see tulemast, tõesti Veiko. Ja kui inimesed tahavad sind kuidagi toetada, sinuga ühendust võtta, sind aidata, siis kuidas nad seda teevad?
0: Ja, minu, minu kohta saate lugeda veel lühidalt minu nimelistel kodulehtedelt, kodulehtedelt veikohuuse.com ja veikohuuse.ee ja seal teiate ka minu telefonumbrid ja mailiaadressid. Ja minu kodulehel on ka 13 audiokursust, mis aitavad ka inimesi edule. Nii et, et võtke juldi, et ühendust, mul on täiesti vaba ja mõnus inimene. Aitan alati ja eesmärk on ikkagi elu muuta selliks, et kõik oleme õnnelikud ja elu on
1: Ja selline saigi siis tänane saade veika Huusega praktiline unistaja ja loodan, et leidsite sellest väärtust ja kohtume jälle taas.